0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre, obviamente, la guerra de Rusia contra Ucrania, pero también sobre los liderazgos que quizás podrían cambiar en Europa. Las elecciones en Francia, sobre todo. En algún momento, los franceses tendrán que enfrentarse con una presidenta que representa pues, principios de política exterior muy distintos que, digamos, la tradición francesa.
2: La única forma de, de confrontar a un adversario como Rusia es ir unido pues para. Eh, Putin la mejor noticia que podría tener sería del electorado francés.
0: Creo que estamos justamente en este periodo de redefinición, sobre todo de política francesa. Es decir, no, no, nos, no nos sorprenda que nos dé la sorpresa que nos dio Estados Unidos en 2016 de, de elegir a alguien como Donald Trump.
1: Eh, en ese episodio de nuestro podcast, con su permiso, eh, me acompaña Elisdey Espinosa Pedraza. Eh, ella es directora de licenciatura en Relaciones Internacionales en el eh, campus Querétaro del TEC de Monterrey. Y obviamente Carlos Elizondo, eh, que es un eh, participante habitual de este espacio. Han pasado casi dos meses desde cuando inició la guerra de Rusia contra Ucrania. Ha habido varios cambios en la estrategia rusa, Precisamente, o sobre todo por los fracasos que ha tenido, han tenido las Fuerzas Armadas Rusas eh, durante el desarrollo de la campaña militar. Hoy la batalla se concentra en Donbass y en la ciudad Mariupol, que probablemente está a pocos días de ser conquistada por los rusos. ¿Cómo ven este desarrollo, las perspectivas de esa guerra desde aquí, desde México, el ISDEI?
0: Gracias, Beata. Y antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Creo que eh, sí ha cambiado un poco la dinámica. Me llama la atención un poco los ataques que se dieron la semana pasada, el fin de semana pasada. Eh, pues justamente se está, se está tratando de ver como esta repercusión rusa ante el hundimiento del buque Mokba, ¿no? Eh, pero creo que forma parte y digamos que la estructura o la, la forma en la que Rusia ha estado cambiando la guerra responde mucho a una estrategia y una estrategia que creo que ya tenía Putin muy identificada desde el principio que era destruir, atacar y destruir los puntos de defensa ucraniana claves así como abrumar las tácticas o su fuerza táctica clave ucraniana y forma parte de esta estrategia rusa, esta estrategia rusa que yo veo una con un aspecto para degradar a fuerza ucraniana eh, y nos vemos con tres puntos. Yo y tres puntos cruciales que Rusia ha estado desarrollando últimamente. La amenaza de uso nuclear, de, de, de fuerza nuclear, que ha estado repetidamente siendo eh, eh, usada por Putin, eh, digamos, desde la participación de Occidente, más recientemente, ahora que se está dando la plática incluso de que Suecia o Finlandia puedan llegar a tener esta membresía a la OTAN, incluso vuelve a surgir esta amenaza de parte de Putin de usar eh, pues la fuerza nuclear. ¿no? Por otro lado, el, el uso. De, de, de medios, que yo creo que está siendo utilizado por Putin de una manera bien eficiente, eh, medios no occidentales. Entonces, es esta forma también de legitimizar la forma de violencia que está usando Rusia y la, la, la misma estrategia rusa de, de combate. Y, y la tercera, creo que también es importante considerar, es este uso de eh, campaña continua, ¿no? Y es una campaña continua de ataque aéreo y de misiles que Rusia ha llevado desde el inicio, prácticamente con este objetivo de destruir completamente
2: la fuerza ucraniana. ¿Qué tal? Yo lo veo un poco distinto. Yo creo que Rusia está reaccionando al fracaso, como lo dijiste tú, Beata. Fue un fracaso monumental. Ellos no creían que tenían que destruir nada. El problema de los regímenes autoritarios es que se acaban creyendo su propio cuento y el cuento es que iban a ir a liberar a sus hermanos ucranianos del gobierno neonazi y resultó que no estaban liberando a nada, ha habido una resistencia ciudadana inimaginable ante, para ellos, han tenido que abandonar el oeste de Ucrania, concentrarse en el este, que incluso ahí, pues sí, la estrategia es tratarlo de arrasar, pero no han podido con la velocidad que creían, y creo que tenemos que destacar el inmenso desprestigio y costo militar que fue el hundimiento de su buque insignia por parte de las fuerzas ucranianas en el Mar Negro, el buque Moscú, que era el eje de toda la defensa antiaérea de la flota naval rusa ahí estacionada. Y creo que pues, es muy probable que terminen ganando esta batalla del este de Ucrania los rusos, pero ha sido un costo muy superior a los que ellos hubieran imaginado. Y pues sí, por lo menos nos abre una posibilidad de una división de Ucrania, que para los ucranianos debe ser dolorosísimo. Putin necesita alguna victoria, él es el agresor pero tiene que justificar internamente para qué hizo esta agresión. ¿Qué tanto le ha funcionado en los medios externos eh, su estrategia? Pues yo lo veo no tan buena como tú, Liz y Creo que afuera de Rusia, salvo algunos cuantos sitios, incluido México, eh, Diario La Jornada, pues el, la narrativa dominante es que los rusos fueron los agresores, que los rusos están perdiendo que el costo para Rusia de la guerra está siendo gigantesco. Ayer el Fondo Monetario estimaba una caída pues, por lo menos un 10% de la economía rusa. En fin, creo que para los rusos ha sido muy complicado. Pero la pregunta para mí, Beata, es cómo salir de este pantano. Porque la expectativa de que Putin caiga internamente me parece que es absurda. El control que tiene Putin de la régimen autoritario ruso es muy grande, o es muy improbable más que absurda. Pero ¿cómo salimos de esto? Porque el dolor y el daño para los ucranianos y para los pobres en Egipto que no van a tener trigo a un precio muy caro por el papel estratégico que juegan tanto Rusia como Ucrania en la producción de granos. En fin, ¿cómo lo ves tú, Gata?
1: Mira, sí, yo creo que es la pregunta crucial cómo salir de esta, de esta situación, de esta guerra. Pero antes de intentar responder a eso, yo diría que en esa guerra se han caído ya varios mitos. Uno de ellos es el poderío de Rusia, de las Fuerzas Armadas Rusas. En esos dos meses se ha visto claramente que no han podido, básicamente, este, con Ucrania. Y están ahora en justamente retroceso, intentando ocupar lo que pues, realmente pues, es lo mínimo, lo mínimo que les daría cierta, se puede decir, eh, cierta capacidad de regresar a casa, llamémoslo así y presentar que sí, efectivamente, han logrado los objetivos que se han planteado al, al inicio. Y, y eso, eh, permitir que Putin pues, pueda salir de esa guerra pues, con cara, es obviamente la preocupación no solamente en Rusia, pero también en el occidente. Y, y por eso también el occidente ha sido muy cauteloso en este, reaccionar a esta guerra y en apoyo que ha dado en, en, a Ucrania, proporcionando solamente cierto tipo de armamento, no todo tipo, sobre todo el armamento pesado, pues hasta ahora ha habido muy pocas, eh, muy, muy pocos envíos de ese tipo de armamento. ¿Por qué? Porque una resistencia demasiado grande de Ucrania y se puede decir hasta este imposibilidad de que Rusia gane algún territorio en Ucrania sería realmente una derrota para Rusia y esa derrota sí podría generar este, eh, cierto tipo de acciones totalmente eh, irracionales, como por ejemplo el uso de armas eh, ya no convencionales, y eso es el gran temor que tiene el Occidente y que todos tenemos obviamente cuando vemos esta, eh, esta guerra. Y este, es muy interesante lo que, lo que estás planteando, Carlos, cómo salir de esta guerra, y a raíz de eso voy a comentar, voy a citar, eh, un empresario ruso, Oleg Tinkov, justamente ayer en su cuenta de Instagram, él vive aquí en México además, lo cual es muy curioso, eh, un gran oligarca ruso que está sancionado por las autoridades, eh, digamos, de los países occidentales, ayer puso en su cuenta de Twitter, Occidente, por favor, hagan algo para que Putin pueda salir con cara. De esta guerra, esta guerra que el 90% de los rusos no quieren y esa guerra eh, que ha demostrado que el ejército ruso, y aquí digo con perdón porque estoy citando, es una mierda, es, básicamente es la solicitud de uno de los oligarcas rusos eh, que es consciente precisamente del costo de esta guerra porque todos se han dado cuenta de que ni sus hijos pueden vacacionar en el Mediterráneo ni los empresarios pueden seguir haciendo sus negocios. Entonces sí hay que encontrar una solución y la solución es básicamente permitir que Putin ocupe la parte eh, sur, Mariupol, la ciudad Mariupol, que está, como, como he dicho, a, a punto de caer y ocupe la parte oriental de Ucrania. Eh, ¿Cuánto tiempo puede durar eso? ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Pues la verdad es que eh, lo, lo óptimo para Putin, para Rusia sería hacer esa ocupación antes del 9 de mayo que es la fiesta precisamente, la celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial o sea una gran, gran celebración en Rusia lo están planteando precisamente para esta semana de Semana Santa que es ahora en, en eh, la Iglesia Ortodoxa para, se lleve, para que se lleve a cabo esa operación y lo están haciendo realmente con una acumulación impresionante de las fuerzas armadas rusas sobre todo en Mariupol, en la parte oriental de Ucrania en el frente que tiene como casi 500 kilómetros de, de longitud, o sea, no es poca cosa de todas formas. Entonces, tomando en consideración que los ucranianos están más que determinados para defender todo lo que pueden defender, eso puede prolongarse durante varias semanas más. Eh, y eso significa también, si llegaremos a este punto de que realmente Rusia puede ocupar la parte sur y oriental de Ucrania, de que seguiremos con las sanciones. Eh, porque las sanciones no ¿Y el van a
2: suponerse. ¿O dónde quedaría Odessa en esta, en esta ecuación?
1: Odessa probablemente se quedará libre en ese sentido, porque en ese momento los rusos no tienen capacidad de empezar una nueva, eh, digamos, un nuevo ataque hacia esta parte, que está como, si tomamos la península de Crimea, está como un poco más hacia el occidente. Eh, entonces ahí están como eh, muy protegidos en Odessa contra eventuales ataques y, y probablemente los rusos no empezarán con esa nueva digamos línea de, de ataque, concentrándose precisamente en Mariupol, que es la conexión entre Donbass y Crimea, y la parte oriental, que es básicamente este, Lugansk y Donetsk, o Donbass en su conjunto, que han sido regiones reconocidas como independientes por, por Rusia. Eso sería lo mínimo. Eh, y puede durar, como digo, varias semanas aún esa, eh, ese tema, esa, eh, esa guerra, eh, concentrándose precisamente en esas, en esas partes de Ucrania. Ahora bien, ¿dónde están las negociaciones? No? Porque hablamos mucho de que pues, el, el campo de batalla, que es hoy en día crucial, pero por lo pronto las negociaciones se han roto. Eh, y es un hecho de que las negociaciones entre Rusia y Ucrania están rotas después de la masacre de Bucha que ha conmovido obviamente a todo el mundo y ha conmovido también en Ucrania a tal punto que han decidido no negociar en este momento con, con los rusos, precisamente por todas las masacres que se han hecho a los, eh, a los civiles ucranianos. Entonces la situación es, es sin ninguna duda compleja, pero yo creo que a esa complejidad se añade también otro punto importante, que es este, eh, no solamente el tema del campo de batalla, pero también cómo está conformando el occidente en ese contexto, ¿no? El occidente que ha tenido diferentes liderazgos, que, al que se ha acusado de eh, división, de debilidad, al final ni tanta división ni tanta debilidad, que no cabe duda que hay puntos débiles, este, siendo por ejemplo Hungría un país que tuvo hace poco elecciones, pero este, el tema de Francia, ¿no? Yo creo que es buen momento para, para tratar aquí el tema de Francia, porque estamos justamente ese domingo eh, pues en la segunda ronda de las elecciones presidenciales eh, con dos candidatos, Macron, el presidente actual francés, y Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha, eh, y a ver cómo se perfilan, digamos, esas elecciones. Yo tengo mi propia opinión, obviamente, sobre el tema. Tenemos también encuestas de opinión que nos reflejan una pequeña ventaja de 10 puntos porcentuales a favor de Macron, pero ¿cómo, cómo lo ven ustedes? O sea, este LISDEI, ¿cómo tú ves el tema de las elecciones francesas, ¿cómo podrían esas elecciones influir también en la guerra de Rusia contra Ucrania? Porque al fin y al cabo estamos en ese complejo tema europeo y cualquier digamos, movimiento en ese, eh, en ese complejo escenario pues, podría tener implicaciones positivas o negativas también para el desarrollo de esta guerra.
0: Gracias, Beata. Pues sí, efectivamente, pues creo que estamos justamente en este periodo de, de redefinición, sobre todo de política francesa. A pesar de que las encuestas y las últimas encuestas de salida efectivamente sí están marcando una ventaja entre 8 y 10 puntos porcentuales para, para Macron, es una ventaja que, que no es insuperable. Es decir, no, no, nos, no nos sorprenda que nos dé la sorpresa que nos dio Estados Unidos en 2016 de, de elegir a alguien como Donald Trump. Y una victoria de Le Pen. Eh, en Francia, pues uno marcaría la primera presidencia de extrema derecha. Eh, en Francia, en, en la historia de Francia, y sobre todo, ¿qué, qué implica para el equilibrio de, de poder en Europa? Implica, obviamente, que se cambie todo este. Eh, Francia es el segundo país más poblado de la Unión Europea el tener el segundo país más poblado con una presidencia de extrema derecha, pues obviamente te va a empezar a cambiar los, los equilibrios de poder interno, eh, estaría también reemplazando al segundo más eh, ferv ferviente apoyador de Unión Europea, que es Macron, ver que él ya no está. Entonces, todo esto estaría redefiniendo muy importantemente la política europea y la política francesa. Es probable que Francia, si Marie Le Pen logra ganar pues ya sí, esperemos una alianza muchísimo más fuerte entre países europeos un poco más alineados a su visión, como puede ser Polonia, como puede ser Hungría, que ya tienen ahí una visión un poquito más de extrema derecha también. Eh, ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que es justamente el apoyo que el EPN estaba dando a Putin no le ha restado tantos puntos como yo esperaba que le restara. Eh, no le está afectando a nivel porcentual de la manera que realmente podría haberle afectado. Y esto lo veo por dos, por, creo que por dos cuestiones. Una, eh, la plataforma y, y el mensaje radical que María Le Pen sigue teniendo en Francia, pues sigue siendo tan radical como el que tuvo hace cinco años y como que ha tenido desde hace mucho. Pero el descontento generalizado de población ya hace que ese eco o que esa visión tan radical ya no suene tan descabellada como hace cinco años.
2: Eh, también cambió su discurso, Le Pen. Claro,
0: claro, Así se moderó. Se
2: corrió al centro, Ajá. un candidato más de derecha que... De Así ahí, es que fue Eric. Su, ...su política y se ha centrado en esta atención muy de los candidatos populistas. Por un lado, criticar a la élite globalizada, llena de privilegios en las ciudades, subrayar que lo que importa es que los franceses tomen sus decisiones, que el precio de la gasolina no dependa de los acuerdos de la Unión Europea, criticar la caída en el nivel de vida de los países más pobres, criticar eh, que Francia, por estar obsesionada por acuerdos europeos, está siguiendo una política de cambio climático absurda. Ha prometido, lo cual es curioso, porque no entiendo por qué a los líderes populistas no les gustan los aerogeneradores, que va a tirar cualquier aerogenerador que hay en Francia. En fin... Es una Suena de...
0: bastante similar a Trump, Carlos, es y está jugando el mismo librito, está jugando exactamente el mismo librito de discurso, si te fijas.
2: Exactamente, es un librito ¿Sí? muy parecido, y, un, y como bien dices tú, pues las encuestas hoy la colocan con una probabilidad baja, pero no cero de ganar. Así es. Las encuestas luego tienen márgenes de error amplio, la gente cambia de opinión, es. qué sé yo. Yo creo que lo más probable es que gane Macron, pero puede ganarle Pen. Me gustaría platicar sobre lo que dijiste al final, que es cómo cambiaría esto la estrategia de Europa frente a la guerra con Rusia. Porque lo que más debe haber sorprendido a Putin es esa capacidad de Europa, salvo Hungría, de reaccionar pues, unido y dispuesto a asumir costos. Costos en el precio del gas, costos en sus intercambios económicos, en empresas de Occidente que han tenido que declarar pérdidas grandes por se van a salir de Rusia por dejar activos ahí enterrados en Rusia, etcétera, etcétera. Y creo que ahí es donde podríamos ver los problemas más complicados para Occidente. Una, al igual que Trump, como bien decías, al igual que Trump pues, no cree en el, en, en el mando conjunto de la NATO o de la OTAN, o sea, querría que Francia fuera por su lado, y la única forma, y los europeos reaccionaron muy bien, la única forma de los otros pues, Estados Unidos, Occidente en general de confrontar a un adversario como Rusia es ir unido entonces pues para eh, Putin la mejor noticia que puede tener no está en el campo de batalla donde ha tenido pues, reveses horribles como el hundimiento de este barco que no quiero ni imaginar voy a ta, al almirante que le tuvo que ir a contar que el barco más importante de la flota lo habían hundido es la debacle de un barco más importante de los últimos 40 años, en fin la mejor noticia que podría tener sería del electorado francés.
0: Algo que, que también me llama mucho la atención es que está, y lo que más me preocupa y que quizá puede marcar la victoria, es qué tan fuerte se está volviendo en la Francia rural. Eh, está ganando de manera impresionante en, en, en varios eh, pues en la Francia rural, Marie Le Pen está ganando de manera igual, similar a lo que hizo Donald Trump en, en su pasado en 2016, con este discurso de que los servicios públicos son inexistentes, no hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. Entonces sí tenemos ahí un, una, una pequeña parte del electorado que poquito a poquito puede definir esta segunda vuelta y tampoco no sabemos muy bien estos que se fueron por los candidatos de izquierda que no pasaron la segunda ronda, muchos de ellos no están tan contentos con, con Macron tampoco. Entonces creo que sí existe ahí un, una mezcla de circunstancias en donde, como bien lo decía Carlos, pues nos puede dar la sorpresa y las, los, de, los, los marcos de, de, o los márgenes de error en la encuesta pues no nos resulte tan sorprendente que, que sí pueda hacer una elección. Yo personalmente me voy con, con la idea de Carlos, yo sí creo que, que Macron será electo por los siguientes cinco, pero pues puede darnos una sorpresa.
1: Sí, eso sin duda, y eso habría que añadir también el tema, digamos, generacional, porque básicamente los, los que optan por eh, Marine Le Pen o los que optaron en la primera vuelta eh, han, sido, han sido principalmente eh, pues las personas entre 40 y tantos, 50 años, o sea, los que se han dado cuenta ya que no pueden lograr más en su vida, ¿no? Los que son muy optimistas, los jóvenes, votaron normalmente a extrema izquierda, eh, Mélenchon, eh, y los que son más maduros y más, digamos, conservadores, más como racionales en sus decisiones, podemos decirlo de forma así simplificada, votaron por, por Macron. Entonces, Marino le está diciendo. Representa... Pero eso es,
2: ya está, es una diferencia importante con el Brexit sí. y Trump, porque sí. el, el votante pro-Brexit y pro-Trump estaba concentrado en las gentes de mayor edad.
1: Sí, es y esa cierto. es una
2: diferencia interesante en el caso francés. Y la clave va a ser estos jóvenes que votaron por Melenchón quien dijo no voten por, o sea, no se les atreva, no se atrevan a votar por Le Pen, pero tampoco les dijo vayan a votar por Macron.
0: Sí. O sí, y el nivel de abstención, creo que también el nivel de abstención
2: eh, también puede
0: definir, porque no sabemos igual, como dices Carlos, pues sí efectivamente les digo no voten por Le Pen, pero no sabemos cuántos de esos votantes estarían votando por Macron o definitivamente se abstendrían de votar.
1: Sí, es cierto. Pero bueno, ahora bien, yo creo que también va a ganar a Macron con una pequeña diferencia, realmente mucho más pequeña que hace cinco años, que fue diferencia de 30% frente a 60 y tantos por ciento entre, este, a favor de Macron. Ahora va a ser de pocos puntos porcentuales, seguramente. Eh, pero en algún momento en el futuro, seguramente si Marine Le Pen, dada su tenacidad y su moderación del discurso, pues seguramente ganará las elecciones presidenciales en Francia. O sea, en algún momento los franceses tendrán que enfrentarse con una presidenta este, pues, de, que representa pues, principios de política exterior muy distintos que, digamos, la tradición francesa. Y eso sí va a afectar mucho a, digamos, la política francesa en el contexto europeo. Si eso bueno, ocurriera ahora, sería Beata, gravísimo.
2: Ya se verá en cinco
1: años. <risa> ya se verá, no decir.
2: A ver si... Momento. ¿Quién sabe en cinco
1: años? A ver si aparece pero, otro, en... otro Macron que, digamos, atraerá a las masas. O sea, Ojalá. O <ríe> sí.
2: o qué sé yo. Pero lo,
0: lo preocupante, Carlos, es justamente lo que dice Beata. Se ha moderado, y se ha moderado. No sé si es realmente que se... O sea, sí se ha moderado en su discurso, pero también se ha tenido la presencia de candidatos más radicales, en donde realmente tiene... No
2: razón la que el riesgo existe. Pero pues, lo que tenemos ahorita es una definición pues claro, Ya de se verá. Y este domingo... Ojalá que gane Macron por la estabilidad europea, porque bueno, yo comparto sus principios de política pública, pero sin sin duda, si algo puede cambiar la ecuación en Ucrania es la elección en Francia.
1: Eso sí, sin duda, eso sería un golpe duro eh, tanto a la integración europea y digamos la respuesta europea, sobre todo en ese contexto actual que es un contexto difícil donde el liderazgo alemán es bastante gris. Entonces, si a eso sí, es sumamente. Pero,
2: pero ha sido muy consecuente.
1: Pues hay Sorprende. muchísimas críticas, sí, la verdad es que está tan criticado tanto en Europa como dentro del país por esas como que toma decisiones cuando ya no tiene de otra, o sea, el canciller Schultz, básicamente. Sí, es muy se ha tomado
2: bien, ¿no, Beatta. ¿No crees que ha tomado decisiones correctas en general?
1: Mira, yo creo que eh, hubiera podido eh, tener más liderazgo en cuanto a propuestas, ¿no? O sea, sí se ha sumado a cosas, a propuestas que han hecho los demás, pero no ha hecho propuestas propias que hubieran generado como esa, ese arropamiento de los demás. ¿no? Entonces, ese liderazgo está como muy, muy gris en ese contexto ¿no? de muchas cosas, pero ese de la guerra de Rusia contra, contra Ucrania, eh, donde básicamente pues Alemania está como un país más que se suma forzado de alguna forma, por ejemplo para el tema de venta de armas apoyo, ayuda, eh, justamente eh, en estos días esta semana ha salido un interesante estudio de un, eh, un centro de investigación en Kiel, en Alemania, eh, donde pues evalúan el apoyo, ayuda que han ofrecido países europeos y país, en general todos los países, 31 países que están en esa coalición llamada el Occidente, eh, y Alemania está tomando en consideración eh, eh, PIB per cápita o sea, en apoyo como país número 2 eh, entre varios, primero se encuentra Estonia, que ha dado, tomando en consideración, digamos, el, eh, el PIB y número de población y ayuda, pues en el lugar primero, después Polonia, después Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces sí, Alemania ha sido criticada por dar realmente poco uh, y este, ser un país realmente que podría. Eh, ser mucho más generoso en ese sentido y también más atrevido en sus decisiones. Aunque sí hay que reconocer que a Alemania le ha costado mucho también, pues cambiar totalmente su política, no política de seguridad y sí ha tomado la decisión de hacerlo, de invertir en su eh, armamento, en su digamos fuerzas armadas y, y todo este tema. Pero, pero sí, o sea, es un punto en esos momentos que si a este liderazgo alemán se sumaría, digamos, eh, la ganancia de Le Pen, sí sería sería un poco complicado el el eh, asunto, además Lupena ha propuesto la salida de Francia de la estructura militar de la OTAN que bueno, Francia ya ha vivido así en la OTAN durante varias décadas la Guerra Fría no afectaría tanto, pero bueno, sería como simbólicamente hablando un, un tema problemático pero bueno, me gustaría este cerrar porque nos queda, no nos queda mucho tiempo el tema de México, o sea porque claro Obviamente hay muchas afectaciones en temas económicos, lo hemos tratado, lo hemos hablado en uno de los podcasts eh, anteriores, cómo afecta la guerra, digamos, los temas económicos en el mundo, eh, perspectivas de crecimiento, bajones, subidas de precio, inflación. Pero, ¿cómo han visto, digamos, la respuesta de México a esta guerra de Rusia contra eh, Ucrania? Que yo considero que es ambigua, al menos, pero, pero a ver, eh, Liz Day, eh, ¿cómo, ¿cómo tú eh, verías esta, esta posición mexicana?
0: Pues creo que, eh, pues como tú mencionas, Beata, es ambigua. Eh, me preocupa qué pasará más, con, más que nada con crisis, con crisis económica. No estamos teniendo un crecimiento fuerte. Entonces, si a esto le sumamos una, una potencial crisis que puede convertirse no, a meses no muy lejanos, ¿cómo vamos a estar y en qué posiciones vamos a estar para efectivamente enfrentar una crisis económica que se nos sume a la que ya tenemos? Eh, no tenemos un crecimiento realmente fuerte, no tenemos generación de empleo. Eh, la política exterior mexicana... Pues ha estado la deriva, prácticamente eh, no, no, no sabemos a dónde vamos, no sabemos, eh, eso, criticamos a Unión Europea, criticamos a Estados Unidos y esta posición precisamente contra Rusia, pues por un momento se dio una crítica bastante tibia de, de Marcelo Ebrard, pero que después fue criticada por... por romper los principios de política exterior mexicana, eh, se da la abstención, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una posición bastante ambigua. A mí sí me preocupa en cuestión de política económica cuando ya nos lleguen los efectos. De, de estos problemas de crisis financiera que va a tener eh, Rusia en Europa primero, lo que mencionaba Carlos Elizondo con precios de trigo, con grano, con combustibles, ¿cómo nos estará afectando a nosotros como país y qué políticas y qué programas tenemos para afrontar? Lo que hasta ahorita te podría decir, pues no identifico a ninguno, no ha, no ha habido una posición gubernamental de decir tenemos esto para afrontar lo que podría pasar si esto se vuelve peor. Eh, eso es lo que a mí me preocupa. Sí, es una posición muy ambigua en, en todos los sentidos, Beata.
2: Yo creo que ambiguo es una palabra generosa, casi parece bipolar por momentos, porque sí. hay varias veces donde el presidente ha hecho una cosa y luego el embajador de la Fuente o el canciller Ebrard hacen lo correcto. correcto. Uh -huh. eh, o siempre, a veces que no han hecho lo correcto, pero veamos, si hubiera que juzgar la política de México por sus decisiones en la ONU han sido bastante acertadas. Hay críticas de algunas de las que tomó. Si hubiera que juzgarla por las declaraciones y por las políticas concretas respecto, por ejemplo, a imponer o no sanciones a los rusos, el secretario de turismo celebrando que tengamos un vuelo con Moscú, en fin, eh, ahí claramente el gobierno no ha sabido, yo creo, entender que el concepto de una intervención aplica para otras cosas. Aquí hay un agresor, el agresor se llama Rusia, y la Carta de las Naciones Unidas dice con claridad cuál es la responsabilidad de los estados frente a violaciones de los derechos humanos como las matanzas horrendas en el campo de batalla que hacía mención ya Beata. Pero déjame nada más un par de palabras, Beata, respecto al impacto en México. Ya las expectativas de crecimiento han continuado a la baja, hay bancos que traen un crecimiento para este año de 1.2, el promedio anda por 1.8, el fondo ya nos bajó a 2. Este año es, probablemente será un año de crecimiento en el mejor de los casos mediocre y con una creciente tensión en las finanzas públicas porque el presidente ha decidido subsidiar la gasolina y el lunes nos dijo la electricidad, que no van a cambiar los precios de la electricidad tampoco dado que los combustibles, el costo de los combustibles ha ido subiendo, en el caso de la electricidad, además, no aprovechamos plenamente las plantas eólicas y fotovoltaicas que tenemos, pues la mezcla de hidrocarburos, es el, el peso de los hidrocarburos en la generación de electricidad en México ha estado subiendo, y eso simplemente se lo va a tener que tragar el fisco mexicano, y creo que el primer gran reto va a ser el presupuesto para el año entrante. Y el segundo es la inflación. Yo creo que seguimos bajo la eh, sombra de la idea de que es una inflación de corto plazo, temporal, transitoria y la inflación se mantiene tercamente alta y peor aún pues, está pegando más a la canasta a los más pobres porque están subiendo más son los alimentos, el tipo de productos que consumen mayoritariamente a los más pobres y yo creo que eso puede tener un impacto en el bienestar de los mexicanos y eventualmente en la, el liderazgo del presidente del observado ahora que eso sí, y
1: sí. consecuencias si pues muy fuertes sí adelante sí
0: eh, creo que también algo que, que no que ha afectado a la población bueno obviamente pues a la población lo afectará pero también la postura del gobierno es tenemos o se tiene esta visión de que Rusia no es importante para, o sea, lo que está pasando allá está muy lejano para nosotros. Y en este momento también esto, esto dicta mucho la política, lo que mencionaba Carlos, no es una política, política de dice algo el presidente, los embajadores dicen otra cosa, los eh, miembros de, otras, de otros sectores gubernamentales dicen otro, pero a pesar de que Rusia sí efectivamente forma un, un, un lugar o tiene un lugar marginal en comercio mexicano, también importamos muchísimo fertilizante que necesitamos para acá. Eh, también hay inversiones rusas, por lo menos en Pemex, entonces también, o sea, sí se necesita considerar que a pesar de que estamos muy alejados y que se siente que este conflicto no nos va a afectar en lo inmediato, Sí podría hacerlo y con la perspectiva económica que tenemos, como bien mencionó Carlos, pues sí podrían ser efectos pues, bastante negativos para nosotros.
1: Sí, en términos económicos, digamos, de impacto de la guerra en general en la economía mundial, pues hay un impacto eh, inmediato en la situación mexicana, como, como ya se mencionó. Y, y el comercio, pues efectivamente hay, hay algunos elementos puntuales. Pero la verdad es que la economía mexicana está conectada con el occidente. O sea, con lo que se llama la coalición del occidente, está de conectada con los Estados Unidos. Y, y a veces nos, pre nos preguntamos por aquí cuando hablamos sobre los temas de Rusia-Ucrania si la ambigüedad de la política exterior mexicana en ese tema de la guerra podría afectar a las relaciones de México con el occidente. O sea, con los Estados Unidos o con la Unión Europea, que no olvidemos, los países de la Unión Europea son el segundo inversionista más grande en México después de los Estados Unidos. O sea, los vínculos económicos de México van con el occidente, pero políticamente hay como cierto giro, yo diría, hacia el país invasor, que es Rusia. Este, se pueden jugar con esas ambigüedades obviamente hasta cierto punto y hasta cierto tiempo. Ahora bien, ¿va a haber ciertos replanteamientos de la política exterior de la Unión Europea hacia México, por ejemplo? ¿O de la política exterior de los Estados Unidos hacia México? ¿Hasta qué punto? Ese este es un
2: punto importantísimo, Gerta, porque el gobierno parece, no darse cuenta, que tiene costos. Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, ¿dónde te pones? Tiene implicaciones. Y la primera gran implicación es que los Estados Unidos van a ser mucho menos cuidadoso con decisiones que afectan a México. No es que lo sean mucho en el pasado, pero cuando había una buena relación, se podía platicar, negociar, atenuar. Y en este mundo de poca comunicación, México-Estados Unidos nos va a costar, nos va a costar en la relación en el t nos va a costar cuando requiramos, y cuenta cuéntanos tuvo funciona esto, cuando requiramos apoyo de Estados Unidos en algún otro tema. En fin, es de una gran corteza de miras, porque Rusia y México tienen una distancia comercial, eh, económica, política muy, es decir, está al otro lado del mundo y nunca hemos tenido un gran intercambio lo lógico sería como Canadá ponernos de lado de donde están nuestros intereses, donde están nuestros acuerdos, donde está nuestro intercambio económico que es Estados Unidos o Occidente más ampliamente
0: y Beata, creo que, que también algo que, que es preocupante, a pesar de, de que sí debemos diferenciar, por lo menos en esta administración, las declaraciones del presidente con las declaraciones de actores mexicanos en organismos internacionales, que son dos cosas completamente diferentes, que es justamente lo que mencionaba Carlos. ¿no? Generalmente las declaraciones de funcionarios mexicanos en, en, en representaciones internacionales son las adecuadas. Sin embargo, si hay un costo político, no podemos separar al presidente de política exterior. Y las declaraciones que haga nuestro presidente, independientemente de qué tan buenas o malas, tendrán un costo político fuerte. Ya lo hemos visto, como mencionó Carlos, eh, pues Estados Unidos es lo más cercano. España, en su momento, cuando eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó esta amenaza con corte de, de, de relaciones, etcétera, etcétera, ya se está portando un poco también, un poco más lejana a Unión Europea y de decir, ok, no estamos tan lejos de tener una, un tipo, quizá una sanción económica, no, pero sí un enfriamiento de relaciones que podría ser por las declaraciones de nuestro presidente. No es sin un costo político y sí podríamos ver ahí una redefinición de eh, relación entre México-Estados Unidos, México-Unión Europea, que son nuestros principales destinos exportadores. Y en la misma América Latina, pues ya estamos también creando divisiones entre países.
1: Sí, es cierto, o sea, las ambigü ambigüedades cuestan. Y además, lo cual, lo que más me preocupa es que además esas ambigüedades no generan ni siquiera liderazgos en América Latina, que se suponía básicamente que México iba a trabajar hacia esta región para precisamente pues generar nuevos liderazgos, porque ahí pues también este, el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania eh, no ha permeado de tal forma como lo ha planteado México, digamos, en diferentes ámbitos, más allá del ámbito diplomático. Este, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Eh, lo único que puede ¿Qué puedo decir? Si quieren algún último comentario, Carlos, Liz Day, para cerrar.
2: Pues no, solo esperemos la elección francesa para ver qué tanto cambia esto, el tablero europeo, y ojalá que el sufrimiento que están pasando tantos miles, millones de ucranianos pueda pasar pronto y que logremos el logre algún tipo de acuerdo, porque en las guerras nosotros no lo hemos vivido por muchas generaciones en México. Las guerras tienen un costo humano que nos cuesta trabajo a la distancia de mencionar.
0: Gracias, pues me uno igual a lo que menciona Carlos, pues creo que lo más lo más inmediato son las elecciones francesas este domingo, esperemos qué pasa y qué pasaría con el escenario europeo en una posible victoria del EPN y e igual espero un destino que, que por lo menos se logre un proceso de negociación que como mencionabas Beato, pues está roto y que el sufrimiento de miles de ucranianos y civiles que están pasando en, en Ucrania, pues que llegue a terminar y que por lo menos haya también un proceso de justicia y un proceso de justicia para culpables eh, pues de estos crímenes también.
1: Y es ojalá esta guerra acabe. Acabe rápido, acabe ya porque la dimensión humana, humanitaria es terrible, es el costo más importante que están pagando los ucranianos precisamente por esa invasión rusa al territorio de, de Ucrania eh, y ojalá veamos pronto el cierre de esta, eh, de esta guerra efectivamente. Eh, con un escenario europeo, pues también más optimista. <risa> eh, después de este domingo, esperemos que eh, así, así sea. Síganos en nuestras redes, en Twitter, eh, sociales, tech. Eh, y obviamente escúchennos en nuestro podcast, comenten, pregunten, porque eso siempre es una inspiración también para estos contenidos. Así que, con su permiso, nos despedimos. Muchas gracias y hasta luego.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios.
1: La experiencia del
2: cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía.